0: Abschnitt 0 von Norwegische Volksmärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjørnsen und Jürgen Mo. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Abschnitt Null Vorwort Vor fünfzig Jahren etwa waren bei vielen ernsthaften, selbst gebildeten Leuten die Märchen, Erzählungen von Feen und seltsamen Erscheinungen von Gespenstern und Geistern in üblem Ruf. Die Geschichten der Tausend und einen Nacht genossen bei poetischen Gemütern einige Achtung. Sie waren wenigstens von den Leihbibliotheken nicht ausgeschlossen. Die Erzählungen meiner Mutter Ganz waren über ganz Europa verbreitet, doch nur in den Händen der Kinder. Einige Jahre früher hatte unser deutscher Museus seine humoristischen Volksmärchen fast als stärkendes Mittel in die damals überflutende, weichliche Sentimentalität hineingeworfen und sie fanden allgemeinen Beifall, den sie auch bis jetzt sich erhalten haben obgleich das poetische Element dieser alten Volkssagen und Dichtungen nicht selten durch Anspielungen auf ganz moderne Dinge und zu prosaische Zustände verfinstert ist. Man rechnete aber diese exotischen Pflanzen und Blumen nicht zur eigentlichen Literatur. Und als ich um 1796 meine Versuche in dieser Art herausgab, und uralte geschichten in ein anderes gewand kleidete wurde ich von vielen meiner freunde und wohlwollenden sehr ernsthaft getadelt wie hat sich seitdem diese gegend der bücherwelt verwandelt eine ganz reiche literatur dieser märchen ist entstanden und aus allen ländern der erde zusammengetragen viele von diesen volks- und kindermärchen sind durch Tradition und viele Jahre verwandelte und verderbte epische Gedichte, und es ist interessant und rührend überraschend, wenn von Zeit zu Zeit im verschütteten Grunde der alte Baum noch grünend wiedergefunden wird, den gedächtnislose Jahre in ein unkenntliches Sträußchen zusammengetrocknet haben. Ergeht man sich in diesen Forschungen, so wird unser Sinn endlich verwirrt und schwindelnd weil bei zu genauer Untersuchung Indien und Frankreich, Deutschland und Italien mit Island und dem Nordpol zusammenfließen. Alle Völker, alle Kinder haben sich von je an größeren und kleineren Märchen ergötzt. Kinder selbst haben manche erfunden oder die sie hörten auf ihre Art nachgeahmt. Andere, alte und junge Frauen haben diese auf ihre Art wieder umgebildet. Und so findet der Suchende jetzt in allen Ländern zum Teil dieselben Sagen wieder, mehr oder minder vom Klima, dem Süden oder Norden gefärbt. Und so nehme man auch diese Sammlung freundlich auf, diesen nordischen Strauß von Spätblumen und einigen seltsamen Pflanzen. Die interessantesten möchten wohl die Erzählungen sein, die von einem leichten, gutmütigen Humor angefärbt sind. Wenn Aschenbrödel Blaubart und manche ganz allgemein verbreitete Legenden oft und unter mancherlei Gestalten vorkommen, so lasse man sich auch die oft nicht bedeutende Variation gefallen und bei einfachen, natürlichen Kindern müssten die meisten dieser Geschichten Eingang und eine freundliche Aufnahme finden. Immer in ähnlicher Gestalt, mit zwei bis neun Köpfen, erscheint der ungeschlachte, boshafte Riesengeist-Troll um 1790 als w von schlegel noch in göttingen lebte und sehr befreundet war mit unserem deutschen dichter bürger ergingen sich lehrer und schüler auch oft in den wäldern nordischer poesie damals war selbst unter gelehrten in dänemark und schweden nicht viel kunde von dieser region und so bildete sich der poetische bürger ein unser deutsches Wort drollig sei von diesem schadenfrohen Nordgeiste abgeleitet. Und in diesem Glauben bildete Schlegel nachher in seinem Sommernachtstraum den Kobold Troll, statt des englischen altnationalen Puck, welcher freilich ein ganz anderer und mehr komischer Gesell ist, als diese Trollgeister sich zeigen. Schon vor vielen Jahren stritt ich mit Schlegel über diesen vielleicht unbedeutenden Punkt. Bis denn zu Maria Webers Oberon, ein Engländer selbst, seinem Puck ungetreu geworden ist und diesen neu beförderten Geist droll singen und sprechen lässt. Meinen Dank dem kundigen Übersetzer, der mich diese Sagen hat kennenlernen und dessen Wunsch ich gerne genügt habe, ein kleines einleitendes Wort dieser Sammlung vorzusehen. L. Tieg Potsdam in den letzten Jahren des Oktober 1846, unmittelbar nach einer schweren Krankheit. Ende von Abschnitt 0